0: 我们中用继续二十八章啊，现在这一章的开始是中庸的经过的大结论，先把道推中庸的终身精神，就是诚，如何以诚而达到？这个已经说过了。现在而是行中用之道，行积德。女儿好自用啊，见儿好自专，身妇真正是反古之道，于此在在积积凶者也。这是一个原则，也就是我们需要知道的。做人、去世，自取、自学、行道，乃至做事业，一个大原则。同时，由此可以了解论语所讲的，啊，所提到的，过去所提，孟子所提到，孔子甚至实在。他说，一个人智慧不够，学问不够，女儿好自用。越笨的人、啊、越有自信，越觉得自己了不起，啊，呃，越好自用啊。这一句话，它是只讲一个原则。不过我们有这一句话，观察历史人物，古今中外的人。假设作为青年同学，加上十年读书，十年做人，慢慢去体会社会的接触多了。才发现，许多人都犯了这个错误。女儿好自用，越是智慧不够的人，哎，他越认为了不起，而且啊，决心下得非常快啊，而且办法非常多。那些办法、那些决心、那些思想都是非常笨。可是因为他笨，没有办法理解天下事物，非常自用。这就是。女儿好自用的结果，所以我经常引用《汉书上》上啊批评霍光啊，这个批评霍光啊不修无术，所以即使霍光啊，对于汉代的历史划一个时代啊，拯救了一个时代，创造了另一个时代。在汉朝的历史上有这样大的威风，结果史学家等一般人给他的评论，还是四个字：不学无术，说他没有学问，另外没有学问啊，是无术，术不是手段，处理事情、做人、做事没有方法，不合章法。书就是学书了，是个方法。事实上，在念旧汉代当时的历史，和光并没有那么差劲，并不是说不学无术。如果说要那个样子严格的念旧的话，那么管仲也是不学无术。孔子虽然没有批评管仲那么差，但是他的话。拿到汉代来讲的话，也变成不学无术。因此，我们后世经常批评一个人物，啊，做人处事要去处理天下国家大事，错误。经常引用是这句话：不学无术，这个人学问不够，所以处理不行。不过我近天一来发现啊，这个这句话。我说不学无术啊，还好办；最怕是不学有术，那真难办。这是啊，加上、啊、自己做人几十年接触到事物的结论。不学无术啊，他倒还老实些，那还是真女笨，真女笨好办；真小人很好办，伪君子很难对付。啊，真君子当然好办了。啊，我、哦、这个真小人也好办，哎、啊，真小人表明了我这个小人很好办，啊，那大家很很清楚，啊，所以就怕呢两样都不真，那么不学，学问也不够，脑子很灵光，办法很多，就我所了解，我们现代二十世纪的经过的。社会是动乱，不是某一个地区，不是我们台北，或者台湾，或者只有中国，全世界都到达了不修无术的情况，很严重。不修无术的情况，也就是孔子所说,说“女儿好志”，这是所以这个思想。中庸所引用就是孔子在《易经》西卷里头讲过的。一个人自大而才书，理想很高，有些年轻人容易犯，志向很高，动不动要济世救人了啊！一修福啊，要度众生啊，自己都度不了，度什么众生啊？啊，这个自大而才书，说能力一点都没有。光是吹牛理想，这个孔子讲了好几条，在《易经》的西传。那么所以引证，懂中庸所讲的话，的确是孔子的思想一个路线。虽然这本书是他的孙子做，他引证的路线的确很对。一个人女儿好自用，非常有自信。啊，很不客观，贱而好自专，凭借，这就是说，自己没有相当的实际上的传能与力量，居在下位，而、啊、过程非常强，就这非常强，好自专。那这个专字就是现在包括主观。走捷非常强。一个人假是具备了这么一条的个性，也经是这一生注定是失败。两条啊，失败上面加时代，还有下面还有一大堆。胜负争执是犯古之道。生来现代的时代，可是拼命想走古代的道路。比着你们同学们要是做学佛修道，是生活真知是,、啊啊、是三国之道，啊，那要是做拼命想做，什么都是生活真知是三国之道。呃，生活现代的世界，光是怀念历史上的过去，传统文化怎么好不错？自己对传统文化。一点基础都没有，一点心得都没有。那时候我看到许多国王系的同学们，啊，进了国王系以后，到现在白话文绝不肯写，写的都是、啊、最古最古的古文。经常把文章进来给我看，许多都是说硕士博士。我打开这种文章就把它退回。当然我看得懂，我不喜欢看。你要玩这一套，我比你玩的好。我只是告诉他，你写一篇白话的给我看看，好吗？他永远写不出来。啊、哎，那叫做圣徒，真的是反古之道。现在不是唐唐宋时代，也不是陈汉时代，你写的跟汉语一样的好，柳公这个这个柳中元一样好，都没有用处。一篇文章写得好，要是那个人懂。你写的是人家不懂了，失去了哪一个文章的作用？就像我告诉有些同学们，出去当老师上课上得好，我很佩服，真是比我上得好。你上来这个引用了许多资料，黑白一写啊，那就是满腹争论都出来了。那么一下一个钟头、两个钟头完了，然后你自己是什么不知道？同学们也拼命抄。现在同学们比我们当年读书很乖，专抄资料。在我们以前读大学的时候，就站起来请老师，这个资料，请你讲一下哪一部书哪一节就好了，我自己回去会查。啊，把你的意见讲出来。那、呃、现在不然呢？抄了。哎、呃，大家也很喜欢了，懒得听听完了以后呀，五十分钟，两次黑白一起领子一按。哎，下海一做工都可以回去了。这些道理啊，做法可以做是生活真知识、三国之道。啊，在座的青年同学们还要注意，不要认为我说没有，个个都有。为什么？生在现在的社会，猛生的技能、做人处事的本事。现代知识一点都不会，跟我一样啊！冷气机坏了，电灯坏了，怎么修理啊？怎么只好站在那里看到电线着火？哎呦，怎么得了？一脚也不晓得打、啊。这些都是同样的，这、就是落伍，速度坏。了。现在很多，大家要反省，不要认为我是没有翻骨的思想就对了。也等于是身负之君之事，不能做现代一个人，不能活在现代一个生做翻古之道，违背了啊这个现代的潮流，而想走旧路子。那么历史上翻古之道，我们看两个读书人，一个是汉朝的王莽，王莽篡篡汉。假设在座同学们在历史要多注意啊，读历史读到大学读一部《国史概论》那是不够的，那只说你晓得历史是这么一件事了，啊，有一个架子登盖房子打来一个图样给你看，那是《国史概论》等等历史的课本等，那个房子的图样不是房子。必须要真正去研究历史。我说，怎样中国有一部好几部历史在呢？比如说《钢剑一之路》，啊，《凤州钢剑》，啊，你写一下书名名，《钢剑一之路》《凤州钢剑》等等，啊，甚至于说清朝乾隆说。下命令编撰的《历代通鉴余览》，这是很好的书，《历代通鉴余览》很好。像我们旧的教育，像我个人的经验，十二岁到三十三岁之间，刚接椅子了，已经穿了两三两次。以前读书时，旧书本拿来没有穿点掉。不像现在呀，要白画住宅啊啊，有一个形式调点，那个时候没有
1: 。那
0: 么，我们这个家长们、老师们给我们准备三种颜色的东西，一种是白粉，拿到毛病那个时候也没有，铅笔都很很少了。第一道自己看下来拿白粉点，这个句子念对了，你句子点不下去，你意思没有懂。这个书读不懂，这个句子点不下去的，啊，点了以后晚上还得给爸爸前面一教，啊、老师前面一教，翻开一个了错，这个地方错，该点个，也不告诉你错在哪里，有时偶然告诉你这个观念，啊，不是这个意思，这个解释，那么再回来用绿色。或者蓝色的重点过，然后这两种颜色不要讲，最后确定第三道再用红笔点上来。这一部书说点完了，那么这一部书你真读过了。那个时候已经把自己二十四史的基础已经打好了。那个时候清朝三百年的清界还没有出来呢，刚刚出来。清朝加上去二十五史，现在加上民国，现在是二十六史。这二十六史二六二十六史堆积如山，你怎么去念？所以啊，再好念刚戒，所谓刚戒啊，这、就是历史的纲要，明代历史纲要。现在我们学校来说，谓讲概论。是纲要，这些纲要里头出出来的概论的概论，等于啊吃了饭剩下来的渣子的渣子。而且每一个专家，任何历史也好，文学也好，哲学也好，科学也好，每个人写概论的时候，他的观念，他的观念究竟对了没有，还是问题，就跟着乱跑。自己没有学问的眼光是很严重、很危险的啊，危险的很严重。为什么讲这个道理？因为刚才提历史上两个人物，就是王莽，大家念过历史都知道，王莽篡汉四个字解决了。为什么篡王，篡汉呢？曹丕想当皇帝。那么王莽的思想呢？王莽的作为呢？不知道。王莽就是身活政治史，反古之道，他是个书生，当然想皇当皇帝是另外一个欲欲望，但是他的政治理想是相州，上古的理想，返回到四书五经所讲的旧代的井田制度，啊，在国家经济。返回到整天的制度，一切用旧礼来，旧旧代的政治制度思想，想来复古，因为这是一个理想啊，不要笑他，他理想一个人类的社会，要某一种政治的理想，使他达到最好的境界，结果往往失败。宋朝王安石，啊。王安石的改制也是走王莽的路子，差不多的路线，也是提倡井田制度。这个井田制度啊，就是公有财产啊。中国周朝上不是公有财产，但是不是共产主义，不是社会主义，跟西方的共产主义社会完全两回事。那么到了秦秦朝的先代陈始皇的上辈，商鞅废了公有财产制度，提倡了私有财产制度，说商鞅变法，几年当中是秦轨就富强起来。可是我们上古几千年都是公有财产制度搞惯了，到了商鞅一变法。明月不变。历史做四个字，这四个字就代表当时的老百姓意见的反映，讨厌这个这个政治制度不方便，不习惯。是襄阳没有几年自己创发的，五马分尸而是可是我们几千年下来，中国这个法治的精神还是襄阳的。这个精神开始，所以到了汉朝，王莽想变了私有财产制，变成公有财产制，王莽失败。历史上四个字：命运不变。这是不是很严重？啊？那么王莽失败了，时隔一千多年，王安石又想变法，变法就是一种革命，思想政治革命。也想恢复公有制度，命运不变，往往是延续的。所以这些道理，则说明历史上胜负争执是反复之道。灾必积福生，支持着一个人这样，灾积积生灾，灾灾难。痛苦、失败，他本人一定遭受到。结果，一个人连起来有女儿好自用，进而好自专，胜负争之事，翻覆之道，灾必无乎生，灾难就来了。在我们看历史啊，譬如经常我们提到楚汉之争，项羽，就是女儿好自用。啊，当然，他没有成功以前也很专传，这些过生了，犯了最大的错误。不过话说回来，下面两句话，生父君子是翻不知道，叫连带的这个文章下来，是反对人复古的。但是我们可以在文字上还有个意义，深入真的是反古之道，并不是叫你放弃了传统文化的绝对不要，不注重反古，但是必须要知古。下面已经提到过，在《论语》中用再三提到过孔子的话，必须要温故而知新。一个人不晓得传统历史的文化，而想要改未来的时代，那可以说犯了一个基本的错误。女儿好自用，那就错了。要想知道未来，必须要改过去。所以啊，温故而知新。所以生而，生深无真治是反古之道。我们可以做另一个解释。违背了传统古代的一贯下来的原则，可以就这样。为什么如此呢？因为假如说这个反古反复啊，反古之道，反古的观念就是现在是讲复古啊。那在古文的用法不会用这个字，一定加一个“久”字。今后就是真的是反古之道。他、啊、没有加一个“走”字，只有“历代这个词。也就是说，叫你丰富真知识。要想知道未来，必须要知道过去，所以传统文化的历史不能忘记。不知道过去的来根，要发展未来是不可能。所以我对这两句说，刚才也是叫。过去一般的解释是送这个路线来讲，但是在我个人的一见，在这两的这个胆子啊，不一定是这样。你违反了传统的，不知道也是错误。这就是我们小的时候，刚才我给诸位听的同学们介绍，我们小的时候比你们还小，那你们都小孩，小时候，对。一二二三年级的时候，大家都要读个课外读本，《三字经》啊，《千字文》啊，还有一个呢，所谓“贞观”，“西史”，“贤文”，就是古代这些概念啊。这个是集中了中国很多年的这些民间所用的概念很多。例如，它中间我们小的时候背的啊。现在课外都等要背，观真你见古，无古不成真啊！这这都是习昔日言论。我们小时候课外都玩，因为课外不像你们现在过的生读书啊，没有那么好玩的。我们那个时候要玩具，拿泥巴玩泥巴已经很了不起了呃、啊，没有像你们那么多玩具啊，所以课外都玩。关正以见古，无古不成正。要观察现在的时代，还在了在未来的时代，必须要了解懂得历史。因为任何一个时代的演变，所谓演变、演变也好，前进也好，前进你有个立足点上。我们今天站在这里，再跨一步，再叫做前进。你需要了解自己现在的立足点。是后后面过去是什么来的这一条路，那么就可以判断未来是走的方向。所以观真观察现在，要见果，要知道过去。五谷不成真，没有过去，没有现在，当然也没有未来。依旧是一个循环性，历史的个循环性，所以。我们刚才说，讲了宋他的文字意义说明以外，单独对于在生后政治史，三国之道，我、哦、个人的见解，中国人的见解有不同的意见，并不一定说非要啊这个那么现代化是要现代化，对现,现,现代化还要新。啊，行啊，这个，譬如我们大家都晓得，青年朋友们，国父孙中山先生讲一句话：“要迎头赶上”四个字。什么叫迎头赶上？就是说你在跑步一样，一个东西，我们正在跑，我们这样后面赶上赶不上去，要迎头，晓得他跑步一下一分钟要跑到这里，我先站到这里来。等着他拧头，刚刚碰他来已经迟了，这叫拧头改善，站在时代的尖端，尖端还不够，尖端已经很落伍，哎超过了尖端，这是拧头改善啊，这是身后君子是三不之道这两句话的意见，另外不同的看法。那么这里。
1: 引用了
0: 一连串啊，女儿好自用，见而好自专，身不正则衰，反古知道，如此在灾及兄弟本身一定是失败，蒙受灾难，灾难。下面说明一个什么道理？非天子不逆礼，不制度，不考问。他说，一个时代的改革。这是对于青年同学们特别注意啊！青年人喜欢创造，像我们当年也是有个资格跟大家来相同，也经过青年来。甚至于说，当我们年轻的时候，那个满怀创造、革命、改革的思想，比你们浓厚的多了。嗯，看到你们很乖呀，我现在坐在上课，现在学生都很乖，光听话。没有意见。我们当年上课在学校里是穿长袍子，穿这个长袍啊，有时候穿书嘛，这样夹着走，穿个西装裤，两个手敲着，坐在椅子上歪起来看老师的。为什么？因为老师嘴里讲的，我们都背来了，都知道。啊，背书的程度跟老师来都差不多了，然后坐起来歪起来听啊，平常两个手还插在裤袋，书还夹在这里，没有拿出来。老师不要求你拿出来，他晓得这一批学生肚子里头都有的东西啊，肠子、肚子、位置都有的，啊，什么这些书都背的来。就那些老师本事也不是现在学了，带一都是放笔就来了，放笔一咬一咬，想到哪里写到哪里，脑子都会背的。啊，随便一些呃，什么意思？就是研究讨论，所以你们听也好，不听也好，他发表他的意见。在那个时候的革命性、创造性，跟你们在肚子里拱气的这个味道很厉害，我们那个都摆在面子上。但是啊，几十年后才懂，时代你要创革命啊，你要创造，不是那么简单，要有基础这一段书就讲这个东西，他说明什么？这一段书等于孔子的孙子做的子思给孔子在辩护。也许有人提一个问题：孔子那么伟大，学问那么好，当时当代依然，为什么他不能变更了这个时代，不能变变动了这个社会？啊、在当时为什么没有影响力？为什么一定等死后几千年啊，再到孔庙吃冷猪头呢？啊，当时啊，冷便当都弄不到一个，这什么？说明一个时代的改变，改造一个历史不是容易，说明这个年，所以他说非天子，天子代表什么？皇帝了，郭德代表什么？皇帝代表什么？权力，一个力量。所以他不是天子不逆理，没有办法说改变文化路线啊，没有办法改变一个是不制度，没有办法改变一个社会啊，不制造一个规范。所以我们现在讲制度，制度两个字就出在中用，啊，自立就是建立各种的规范，政治的规范呐、啊，啊，社会的规范呐、啊，经济的规范呐、啊，教育的规范呐、啊，这教,、啊、教育的那方法不好啊，而且他是没有在，也没有办法，是尤其在古代没有这个财力考据。靠聚上古的人类文化史究竟怎么演变？所以，我们现在读历史讲周朝怎么样？周朝怎么样？还靠孔子考靠这一点。啊，三代以上究竟怎么样？就那个几千年还没有闹清楚啊。我们这个，那么我们几十年前跟到外国人污蔑自己的历史，大禹不是人，是一条虫啊，爬虫啊，鸟。不是人，鸟是个香炉，日本人跟欧洲人制造的。送送这个什么鸟送送啊是个哎、嗯、辣椒台，哎、嗯、那个字就是辣椒台，插辣椒的。有啊就是个香炉。大鱼，你看那个乌龟壳爬出，那么爬出什么开水啊，啊，治洪水啊，那是把长江大河爬出来的。哎呀，我们当时历史学家几十年前跟到人家外国人污蔑自己的历史，跟到那么叫、啊、哎，看那都是当时划时代的学者，我想他们还活到的话，其实他脸红了、啊，脸脸都像你们说一样，脸都变蓝了。现在很多三代以上的东西出土了。考古学的挖出来很多的东西，可见我们的历史真实的，不是爬虫爬出来的。哎，那些自己这些人啊，说的，所以啊，要考证，知道前古而知道未来，不是一个集中的大众的能力、财力、智慧这不可能。所以他讲三点。第一，天子不逆力，逆力并不是说制造什么一个人怎么拉手啊，怎么行礼啊，文化等等的方向，一个形态制造，是不制度、不定力的。换句话说，不能随便谈革命改,改造，你没有能力，不考问，争天下。车同轨，书同文，姓同人。我们上古的时代，中国很多的世俗，中华民族是中华的社会，很多不同中，不同性的世俗组合拢来，血统是一个，性质不同。性从父亲来，是从母亲血统来叫氏。像我们小的时候，涂填表，考公名，考手上填表，填母亲字点事，因为实际上母亲名字我们也不知道。我们小的时候，咱母亲名字知道，那还得了？太不孝了！那个母亲在家里做小做女儿的时候，给祖母给给给外祖父叫一下的，一出嫁以后不叫名字了，啊！不像现在两夫妻啊，当到孙子还可以叫名字，从前不行啊。所以啊，我们填表的时候，你母亲叫什么名字啊？母亲姓王，就是王氏；姓赵，就赵氏。叫什么名字也不会有人这样问。那个问问你的人，那他就不懂你。那你尽管在我们当时就可以吐他口水，你什么都不懂，哈，只能填是。这是就代表了母系社会的原料，姓。代表了父系衰会的，这合起来叫做姓氏。那么，上古的中华民族这个国家，姓氏很多了。简单的说，百姓有百家。实际上，现在我我们晓得有一万多姓不同。要是做姓人，我们根本见都没有见过啊，甚至古里古怪都有是吧？这个到了秦那个时候，文字年语不同，甚至不同，交通的关系，改一条江，改一座山，不打通往来，文字年语都不同。所以到了秦汉以后，啊，这个阶段真正的统一，就在举切中用的时候，讲还有一个问题。车同轨，天下马路车辆，这是定定下来一个制度，可以不然，鲁国,国、齐国因为战争事的关系，彼此马路车子不能通。那现在车同轨，书同文，文字统一了，行同人，指社会的行为、人的行为、思想。啊，风俗习惯都是相同。啊，换句话，你孔子那么了不起，就可以改革了这个时代社会，那就说明一个道理：，虚有职位，歌舞接待不敢做礼要；，也，虚有接待，歌舞职位也不敢做礼要,的做理要。我们青年同学们注意啊，一个人有学问，有抱负。不一定，一生看到成功。但是一个人要有事业，不一定事业不一定是在现在的社会看不到成功。要说成功的事业在后代，譬如讲释迦牟尼、孔子、耶稣等等，他当时看不到成功。譬如一个艺术家，啊。一幅好的画，后面抢到卖多少几十万法郎、几十万美金，他当时一个面包都不值啊。譬如发明电视的人、发明科学家许多了不起人类感谢幸福用的东西，最初发明电视的人也是饿死的，很多都是这样。这就是说，我们要懂一个原理：，有职位各无积德。有这个地位，你本身有这个地位，有这个能力。比如有些先生、有些朋友们，有钱，财富很大，或者是某种官大，或者是其他的地位大，有机会，各无积德问。德性不够，这个德品不是道德之德，你得去问、能力、思想啊不够，不敢做理药也。你不足以影响这个时代，所以不敢自己具备治理，具备定药。药就是不单是用药，代表了社会福利的制度，就对社会。如何造成社会永远的福利？这个思想，我们需要记得。有些人相反的，有学问，有能力，有这个知识，一切都够够职会，他也没有那个权利，没有那个位置，想办一件事吗？啊，想给小学生那个。哎、呃，带领幼稚园的同学们玩玩呐、啊！呃，这个两个方便面、饼干他都买不起，一点小板凳他也没有。对吧、啊？购有即得啊，需要有即得，购物机会，也不敢做礼要也。因此，也没有说在当时可以影响一个时代，做不到的。这就是说明，你看，我们看到一个人啊，坐在本书的坐在姿势，提孔子的解释都高明，没有一点做痕迹。你们要写传记的文章，这样就很高明。他等于提替祖父啊，替孔子解释了，意思一定当时有人提出来。控制那么大的学问本事，为什么不能影响一个当时的那个时代？结果还是啊，就有两国到去坐到飞机，啊，有时候还坐不起飞机啊，徒步旅行便当也吃不上啊。那主人家笑他的茫茫啊，是丧家之犬呐啊,啊。那个前路茫茫，就像那个狗啊，没有主人家养了。找不到主人家门口在哪里，在外面变成了野狗乱跑，这句话骂得很厉害、哦。那当面讲孔子茫茫然，是上家之犬呐。那个狗找不到主人家那么可怜，你看他多惨。为什么道理呢？他孙子高，所一个原则，就是这个道理。这里我们要了解一个人。要创业，不管你做生意好做学问，能力才具要学问，有学问有能力啊，那还有那个胃。所以大家说爱算命啊、看相啊，你就已经已经就说明两个东西：食胃，这就是。实质是现在讲运气。譬如我们现在冷气机啊，装在这里得及时，现在大家很欢迎它。可冬天开冷气机，恨不得想把它打破了。它需要得及时啊，不得及时，这个冷气机失去了作用。那么得及时，现在需要冷气机，冷气机来了。不对，机位把冷气机倒转来，将装在楼顶，每个人头顶都穿一顶感冒，那个位置不对了，失去了作用，这个冷气机也屁用都没有。所以啊，人生一切的思念，在把握时间、空间，得见十位，得不到时间、空间啊，那你就做你的学问正在。道德正在不求现生的成功，还有一点最成功、最高远的道路，在未来的时代历史上永远都是成功。那么，要花了很大的代价，什么的代价？你现有的一生啊，就中的寂寞，很寂寞，很穷困的，安于穷困。安于平静，安于寂寞的过一生，建立你的千秋事业。但是现有又想看到成功，又不安于寂寞，那么期望也不够，才能也不足，那就变成女儿好自用了，借好自赚，完全不会成功。是个非常非常普通的人。所以我们读了这卷书，也告诉我们一个人生的真正的方向。每个人要建立自己的人生观，要认清楚自己。另一方面，读了这篇书，是我们了解只是等于写了最好的给他的祖父给孔子写了最好的一篇传记评论之书。说得非常清楚，但是没有一个是替他作护、辩护。事实是这样一个事，那么可以看出来，下面就有子曰：“我说夏礼，其不足经也；我说殷礼有宋，成也；我说周礼，今用之啊，我从周。”这就孔子实质时代，他跟到时代走，但是他绝对是孔子在论语上信而好古，他不像现代说在动产，现在的风气是尼古，对古代的文化一切都怀疑，跟孔子路线相反，他们是好古信而好古，因为古代很难考证。保留太多，现在他说人他学问虽然不够啊，不保留啊，自己不懂的，嗯、哎，那没有这回事，那是什么理由？哎、我都不懂了。很多年轻人我碰到，哎，我说怎么回事？哎、我不信，问为什么？因、哎、为我都不懂了。哦，我是这样，那我只好看看他，因为他太伟大了。我当于用孔子的话，娘子命高，专子命贱呀。哼、哎，那我对他，我就不懂了。还有那么好的自信啊！所以啊，你看孔子，当我说夏朝的历夏历啊，起步就真历。夏朝的文化在孔子的周朝的，历史的记载不完全。我们的历史夏朝的历史有啊，古人记载历史啊。记账一样，把这个账记下来，日记簿。啊、呃，今天我做了三次公共汽车到什么地方，做了些什么事？是有中间经过不详细。那么夏朝的后代就是齐，在春秋战国的这个小国家，齐大家记得吧？在我们文化上有一个历史的故事，杞人忧天，对不对？啊，什么叫杞人忧天？知道？齐国的人啊，经常怕地球毁灭啊，所以叫杞人六天。后来变成孝人，现在等于我们报纸上、啊、经常这两天又有了啊，什么七月十办啊，什么办民间有谣言呐啊,啊，什么观音老母啊啊，弥、啊、勒佛下生哦，天灾来了，大家准备什么基督教啊、还有佛教啊，到处有这些谣言。齐国的人啊，是真的也是怕天塌下来，就是怕天倒了。所以我们后世知道笑话，欺人忧天多余的顾虑是真的吗？多余吗？一点都不多余。欺人为什么忧天？因为齐国人是夏朝的后人，夏朝我们的文化天文研究的最好。从那个时候的科学文化的资料没有，已经过了这个地球物理的变动
1: ，认为
0: 有大灾难。这个地球物理天体的变动随时有大灾难，所以啊，养成了杞人忧天。他随时顾虑到气候的变化与地球物理的关系。咱们现在的科学家，很多科学家担心的比我们担心啊。我们还是担心明天怎么办啊？明年怎么办？科学家担心啊，北极的冰山，现在热度增加了，融化得很厉害啊！这个地球马上要毁灭了。所以说，科学大科学家最后都成什么？愁死了，他听我们愁，听人类愁，杞人也是这样一个路线，这叫杞人忧天。那么，孔子说。我啊，念究夏朝过去的文化，念究我们文化的来源，起不走精力。他齐国人啊，虽然是夏朝的后人，可是啊，所知道自己祖宗的文化太少，没有办法去考证。所以在夏朝一代，孔子说我还在保留怀念。虽然相国的文化是非常好，是自己在祖宗的文化，啊，但是他做到，我还在怀疑。可是不像现在说这样，一怀疑说哎这个没有，我不相信，假的，孔子不讲这个话，啊，所谓多问缺你，就是他做学问的太太多，要怀疑地方，他就说我在怀疑，他一定保留太多。因为有一天证据发现了，不是这样一回事，有很多人，啊，我们先休息。